0: いくこラボワンダーランドこんにちはいくこラボのいくこですどういう自己紹介、うん、2月8日水曜日の9時45分ですえっ、ー、と昨日の夜ですけどああなになになに猫が泣いて走り回っております。えー、昨日の夜に、えー、とペライチのセミナー。ペライチってすごいたくさんセミナーをやってるんですけど、今や全て Zoom です。であの、全部無料で受けれるセミナーがすごいたくさん。しかもペライチの使い方とかじゃない関係ないセミナーもあるんですね。で、昨日は、う、え、ん、ー、とね、Zoom でセミナーを開催する方法これも Zoom でやるんですけど。なので、なんか、あのね、ものすごい参加者がいて、で通常の、私もそんなよく知らないんですけど、通常の普通のペラ1セミナーだと30人とか50人とか、でも昨日の Zoom のやつは168人の申し込みがあったんですって。で実際あの参加したのが130人ぐらいかな。でもかなりの出席率だと思うんですけど、100人超ということで、あの、講師はペライチの人ではなくて、ペライチサポーターの人なんですね。で、その、彼女はその、なんだ、ズームのプロ版をもちろん自分で契約していたんですけど、プロ版って100人までしか対応できないみたいで、で、急遽1ヶ月だけそのも上の契約に、えー、変えて対応したっていうことです。うん、で、まあ、130人ぐらい本当に参加者がいて、で、まあ、私的には驚いた。z ズームってだってだいぶ前からあるでしょう。で、使い方って言ったって別に使ってみればわかるじゃないですかで。それなのに、え、って思って、でも私もどういう、セミナーどういう内容なのかなっていうか、まあちょっとこう冷やかしというか見学ぐらいの感じなんで、まあそういう人も多いのかなと思いつつ、え、聞き始めたら、そしたらいろんな前置きがあって、前置きが長くて、なんやかんや喋ってて、しかも終わった、さあ始まるかと思ったら自己紹介が始まって、自己紹介がまた長くて、結局ですね、そう自己紹介だけで20分ぐらい喋ってたんですよ。だから結局始まって45分経つのに本編が始まってなかった本題がで。私もう本当に耐えきれなくてその辺で離脱してしまったんですね。で、えー、っとその自己紹介に関して言うと今までにね4個か5個。そのペライチで無料のセミナーズームセミナーを受けたんですけどどの講師の人もだいたい15分は1時間のセミナーであって15分とかを前置きと自分の紹介に使います紹介っていうよりも自分の自己アピールですね、えー、マウンティングと言ってもいい自分の実績がいかにすごいかっていう話をしれーっとするんですねもうなんか各地で全国でなんだセミナー経験があの500回とかわかんないけどすごい数字を羅列しててそれを言うんですあの喋り方が上手な人下手な人いろいろいますけど必ず全員がそれをやりますで多分ですけどあの私がねもともと20代の時に学校の先生だったので授業の計画を立てるにに自自己己紹紹介介は入れなないんでですすよね。当然ですけど。どこにも自己紹介なんか入れないですまね。まあ、入れるとしてもその楽器の初めにちょっと言うかどうかぐらいだってもったいないじゃないですか授業しなきゃいけないのに時間がなんですけどこう一般の人向けのセミナーっていうのは15分は自己紹介残りの45分が授業みたいな感じなんだなそれくらい自己アピールをやらないと、話がみんなの中に浸透しないんだろうなと。えっ、ー、と、エリクソンサイミンとかでも学んだことですけど、前提っていうのがあって、この先生はすごいんだみたいなことがないと、人の、人って耳がこう、開かないっていうんですかね。だから、無意識的にそういう話を差し込むのが、本当は、あの、理想で、で、<笑>で無意識でできなかったとしてもうざいと思われてもいいからとにかく最初に自己アピールを堂々と15分間しておくでその後にようやく本題に入るんです本題に入った頃にはみんなの心の中にはこの先生ってすごいんだみたいなのが入っちゃっててだからその先生の話が入ってくるっていうふうにあの人に要はね情報を転写するわけですよね。自分が持っている知識とかを相手に転写したいと思った時に転写されるような相手の心をこうちょっと耕して蒔いた種が定着しやすくするっていう意味で相手の心をほぐすことができればいいんですけどそんなズームのセミナーでほぐすなんてであれば力技で自分はすごいんだっていう情報をまず入れちゃってその上に本当のその,その日の本題を入れていくっていう手法なんだろうなと思ったので、ここは自分も何かするときに忘れずに必ず長めの自己紹介。目的は自己アピール。私はすごいんだっていうことを相手に転写するという時間を取らなきゃいけないんだなっていうふうに学習しました。はい。で、昨日のね、ズームセミナーについては、あの、1時間半の元々の予定だったんで、私離脱してから1時間ぐらい他のことしててふと見たらまだやってる時間だったんで戻ってみたんですそうしたら120人ぐらいいてつまりほとんど離脱してないってずっとみんな聞いてたんですよ話自体はまあ退屈でものすごく初心者向けなのでこのボタンを押すとこういうことが起こりますみたいなバーチャル背景はこういうふうにあの使いますで顔色を明るくするにはこういう風にしますみたいな話で面倒くさと思ってもう一回離脱しそうだったんですけどぐっとこらえてだって120人ぐらいずっとこれをずっと1時間も聞いてたわけでで興味を持ったのでちょっとあのギャラリービューにしてどんな人がいるのかなって見てみたら、まあ、3分の1は私と同様カメラをオフにした人たちで聞いてるだけの人ですね。聞いてるかどうかもわかんないですよね。放置してるかもしんない。で、残りの3分の1がなんとシニアでした。明らかに。私がいいシニアって言うんだから、まあ多分60代後半以上ですよね。で、質問、声を上げて質問するとその人がね、あの、顔がパッと出るじゃないですか。声を上げて質問した人は完全に全員がシニアでしたね。男性も女性もいました。でえとギャラリービューの中の残りの3分の1っていうのは女性で<笑>、まあ、シニアに比較すれば若いんですけど、まあ、でもよく見ると若いって言っても40代ぐらいかなっていう女の人でしたこの40代の女性っていうのは私的にまあペライチを積極的に活用していこうっていうメインターゲット層かなと思うんですけどうーんと予想以上にシニアが多かったっていうのがまあ驚きでしたねこのシニアの人たちがどういう意図を持ってペライチの,あの契約をしているのかと何に使っているんだろうっていうところが若干の興味でしたけどでもまあ質問を繰り出すぐらい積極的だったっていうことは間違いないですしかも昨日のテーマはペライチの使い方ではなくてズームでセミナーを開催する方法ですだからブレイクアウトルームって何ですかとかそんなような質問とかが飛んででいいたっていう状況でなので、まあ、シニアっていうのが本当に何か今までの従来のウェブのセミナーをやるよって言った時にもう何か無条件に自分の中で60代以下ということしか考えなかったですけどあれから早10年やっぱりその当時若かった人も今はシニアでえーしかも人口分布的にやっぱり60代以上、そう、60、75ぐらいまでがたっぷり人口がいるんだよ。比率的にね。80, 80超えてくると、さすがに生きていたとしても、さすがにウェブはもうちょっとこのまま触らずに終わるのかな、この一生はみたいな。でも60から75ぐらいの、まあ、シニアな人たちががっつり人口がいる。上に、そういったなんかウェブにも興味を持っているっていう状況が今現在はあるんだなということを思ったときに、これ無視できる数じゃないなっていうのはちょっと感じましたね。私も若い人をしか想定してない、若いって言ってもまあせいぜい自分の歳でも、あのー、この間あった70歳以上の人たちぐらいも視野に入れて物事を考えないと、いけないのかなって考えないと、こう、取れる人口が少ないのかなっていうふうにちょっと思いました。うん。っていうか、そこにニーズがあるのなら、そこに向けて釣り竿をね、あの釣り針を垂らすっていうのは、普通に、うん、あのー、排除する理由はないかなっていうふうに若干思ったりもしましたが、まあ、そんなことで、昨日はズームセミナーを冷やかしで受けつつ、いくつかの学びがあったという感じでしょうかね。<咳>えー、っとでも本当にセミナーっていうのがまあ基本的に Zoom になっている昨今、えー、Zoom だとながらで聞けるので普通のリアルなセミナーだとやっぱりその場に行って座って聞いてなきゃいけないのでよそごともするにも限界があるんですけど Zoom、うん、セミナーの場合は、まあ、お茶飲んだりお菓子食べたり,やり,やり何でもやりながらリラックスして聞くことができるので、あの、受講生的には、じゃあこれもこれも受けちゃおうかなって、ただだったらね。で、ペライチの魅力として、そういうペライチ以外のセミナーも、すごいどんどん行われて、しかも全部無料だっていうこと。ペライチの,あの課金もね、無料会員だったとしても、受けられるセミナーがいっぱいあるので、これって受けなきゃ損じゃないかなって。で一応ペライチ主催なんでやる人が中の人じゃなくてペライチサポーターだったとしても事務局がかんでかんで,かんであの一応同席してであとアーカイブもチェックするそうですのでそんなめちゃくちゃ変なことは言わないだろうと思われますですのでこれは利用初心者の人であればねあの進めてあげる価値あるのかなと思いました<笑>まあそんなことを思ったっていうのが昨日の学びですかね。で、えっ、ー、と、今日話したいことはね、もう一個あって、まあそんなわけで昨日夜、あの、めちゃ、私的にはめちゃ退屈な内容のズームセミナーを受けつつ、でも、100人以上の人がそれに興味を持って聞いてるらしいっていう事実に愕然として、いや私が楽しいって思うことと、そういう初心者の人たちが楽しいと思うことが完全に乖離しているなっていうのを感じでねちょっとねこれどうしようかなと思いましたねこれから<咳>ウェブの家庭教師やっていくとか言ってますけどまあ、もうこれ私にとってめっちゃ退屈なんじゃないかなと思ってで、まあ、えっ、ー、と昨日もお話ししたかもしれないんですけどダンスの方も飽きてきてっていうかね自分ができることできないことが大体わかり、これからどういうスタンスでやっていこうかなって思って、まあ、こ,こんなことを考える時点ですでに楽しいだけじゃなくなってるってことですよね。で、まあ、昨日そのズームセミナー終わってから寝るまでになんかつまんないよなと思ったんですよ。なんかこうセミナーを受けに行くっていうのも昔はワクワクしながらどんな話なんだろうって。で、新しいことを聞いて、そうなんだって、びっくりしたりとか、で、ああ、なんか未来がこんな風に変わっていくんだなって思ったりとか、とにかくワクワクドキドキするっていう気持ちとともに、それがあったから、この長い間、<笑>自分で勉強会をしたり、あるいは勉強会に参加したり、いろんなカンファレンス、木々に行ったり、っていうことを頻繁にしていた。うん40代後半ぐらいかな。で、そういうワクワク感がそれあったからこそできていたんだなと思って、で、そういうことも飽きてしまって、やったからってそう6人に大したことないわって思うようになっちゃって、現実にがっかりしてですね、で、夢もなくなり、で、50代はもう SEO に明け暮れて、ショップの SEO ですね、あの、勉強会はしていたけれども、ワクワクっていうよりかは、あまりにその一人でやり続ける SEO が辛いので、辛さを共有してくれる仲間はいないかみたいな感じの、えっ、ー、と、勉強会、交流会をやっていたけれども、その本当に最初の頃のワクワクドキドキとはほど遠かったな、みたいな。で、今はどうですかって言ったら、<笑>やっぱりそ当時のワクワクドキドキとは程遠いところに自分いるなと思ってであのどうやったらまたああいう感じあのうんとなん言葉では言えないですねあのワクワクドキドキ感はね新しい何かが変わっていくっていうものを見つけたみたいな感じどうしたらもう一回そういう気持ちになれるんだろうって思いながらあ夜も遅くなったので布団に入ったんですけど<笑>あの全然疲れてないのか眠れなくてでしょうがないとでまた YouTube を見ていたらあの湯川鶴明さんって皆さんご存知ですよね昔からブログとかでものすごくアクセスを集めていたえっ、ー、とジャーナリストっていう肩書きだそうなんですけど、まあ、湯川鶴明さん,うーんとアメリカでこのね発展しているインターネットの状況を、まあ、アメリカで仕込んでそれを日本語で日本に紹介するっていうことを活動してきた人ですね。で最近ではあのもうブログっていう時代でもないので、えー、とウェブ3かウェブ3っていうことに興味を持ってそういう発信をしてらっしゃると思うんですけどあんまり最近お見かけせず自分もブログとか読まないので。突然、なんかおすすめに、その人の、うんと、チャンネルが出てきてたんですね。っていうか、ショートで見たのかな。で、とにかくその、湯川鶴つるあきさんの YouTube チャンネルで、喋っている若い男の人がいて、その人が、武井幸三さんと読むのかな。武士の部の武井さん。社会活動家、社会システムデザイナーという怪しげな肩書きの人で、髪の毛もオールバックにして後ろで縛っていていかにも社会実践していますみたいなみんなで農業していますとかそういう匂いのする感じの方な人で<笑>私的にはあまりその<笑>そういう人がいて活動してる分には全然いいんですけど自分が参加するとか絶対ないわと思うタイプなんでねあのなんですけどなんかその人が喋ってる YouTube ショーとかなんかを見たらめちゃくちゃすごい面白いことをしゃべってる気がしてそれで本編も見てその人のインタビューが3本か4本か5本かあるんですけど順番がよく分かんないけど順番に見終わると次のが出てくるからほぼ多分全部聞いてで何かっていうと一言で上手に言えないので竹井幸三とか湯川鶴章とか。で、検索していただくといいかと思うんですけど、あ、あの<咳>、ポッドキャストの概要欄の方に一応リンクのしときますね。あのー、何かな。私が一番食いつくところで言うと、ベーシックインカムの話をしていて、で、ね、ベーシックインカムってお金を配るっていうことなんで、この間もほら、コロナの時になんかあったじゃないか。給付みたいなやつ。あれをもう、工場的にあの配り続けるみたいな、で財源どうするんだみたいな話で頓挫するっていう、が、うんと武井さん曰く、そのお金、うん、印刷した円で配るんじゃなくて、別立てのうんと電子マネー、政府発行の電子マネーで配ればいいんだと。で電子マネーにする利点っていうのはこの、どこで使えるとか、いつまで使えるか自由に設計できるからで、スマホ持ってない人にはスマホも配れと。うん、で<笑>と、そういうアプリをねで、そのスマホのそのアプリ持ってたら、その人に自動的にお金が毎月入るよ、みたいな。だけど日本円ではなくって、電子マネーで行くよと。でもそれはあの、例えばパチンコ屋では使えないとか、えー、っと、風俗では使えないとか、わかんないけど、してほしくないようなところには使えないっていう設計が、今の円だとできないけど、電子マネーだったらできるでしょうって。で、しかも、その、なぜ政府発行の電子マネーかっていうと、今の日本円は日本銀行が発行していて、銀行券。日本政府がそれを発行するにはに、日銀に、から借りないといけない感じですよね。で、えっ、ー、と、日銀に日本円をすってもらったら、それを誰かが借りないと。お金として出てこないっていう。つまり企業とか、まあ、融資ですよね。あの、まあ各、日銀直接やらないけれども、いろんな銀行にそれを配って、で銀行が人に貸し付けて、そうした時に初めてそのお金が、あの発行したお金が円として市中に出るんですよね。だから誰かが借りてくれないと円が増やせないみたいな。で、で、そもそも、だからその政府が日銀から借りている借りる形でお金を作るからあの国債っていう形でだからあの複利で金利がついちゃう借りれば借れるほど金利がついちゃうじゃんって基本的にその構造がおかしいっていう話でで政府が直接あのお金を発行したならばとりあえず金利っていうのは誰にも発生しないわけだからそうするのが筋でしょうってなんで今どの国もアメリカなんかもそうですけどえっ、ー、と銀行が政府にお金を貸すみたいな形でで政府から毎年その貸した分の金利を得るでこれって声太り一方で勝ち組というのはその人たちのことで具体的に言ったらあのロスチャイルド家とかそういった昔からの銀行家の家だったりとか、あるいはその会社、あの、何ですか、モルガンとか、そういうね、あの、あれは会社なのか、それともね、そういった組織、昔から利権を握っている組織、そこに所属する人たちが、まあ、政府を牛耳るじゃないんですけど、その一方的に金利だけが増えていくっていう、あの、状況にあることが、要はおかしくて、絶対返せない借金をし続ける羽目になるっていう、しかも政府が<笑>、なぜお金を借りるかっていうと、それをばらまくために借りるわけなので、政府っていう、きあれじゃないですからね、あの、組織じゃないですから。だって、この、構成メンバーは入れ替わるわけじゃないですか、総理大臣変わったり、大統領変わったり。で、あの人々にお金をこう公共投資とかでどんどん巻くみたいなためにやっていることだし、誰が誰得ですかって言った時に、その銀行券を発行している銀行得でしかないよねっていうような話で。うん。で、日本円は、何ですか、外国からの借金がないから、あの、日銀がよしって言ってくれれば全部チャラになるんだからみたいな話があるっていう話でだったら何にも日銀を返さずに政府がお金発行したらいいじゃんっていうことを言っていてでしかも電子マネーだったらそのな実際に紙幣とか硬貨とかを作らなくても発行できるわけだしできるじゃんって今の技術があればでそれがブロックチェーンであるかないかにはかかわらずできるじゃんって。で、この話はね、実はね、私があの尊敬する友篤秀人さんが、かなり昔に、うん、言ってて、電子マネーで配ればいいじゃんって、2年以内に使わなかったら消えるよって、したらみんな一生懸命使うじゃんって、したらあの経済も活性化するじゃんみたいな話をしてましたわ。あれですよね年金を全部突っ込めって言ってましたけどねうん<咳>でもそんなような話で,、まあ、<咳>でそこを私はベーシックインカムに興味を持っていたのでそこから聞き始めたんですけどことはベーシックインカムにとどまらなくてこの武井幸三さんえー、っといろんな仕組みを全部変えなきゃいけないと、資本主義ずっと続いてきて、どんどんどんどん儲けろ、どんどん成長、経済を成長させろって、どんどんお金を借りて、どんどんお金を回して、どんどん価値を増やすんだみたいに、必要以上に価値を増やさなきゃいけないようになっちゃって、それがエネルギーがたくさん必要だったりとか、資源破壊になったり、環境破壊になったりっていうことが、まあ、まあ、ほぼほぼ明らかなのに、資本主義でいる以上それを止められないっていうのが、問題だよねっていう、まあ、ざっくり大きな問題意識で言えばそんな感じっていうとこまではみんな共通理解だと思うんですけど、止めたらどうするのっていう。い、まあ、ほどほどの、なんかみんなが幸せに楽しく暮らせればいいぐらいのこう持続的なあの経済に落ち着かせるにはどうしたらいいのなんていう話を私今まで誰からも聞いたことがなかったんですけど、今回初めてこの武井さんがそれについて、もう熟慮して考えて、こうしたらいいと思うんですよねって言ってる話を聞いて、むちゃくちゃ納得したんです。えー、納得しました。で、あのこう、組織の作り方っていうのも昔からね、ティール組織とか言ってみんなで作っていくみたいな組織がこれから出てくるよっていう話があったりしましたけれども、うんと、そうだ、中心となる人物がい,いる、いないに関わらず、組織の構成員が自発的に自立的にあの発想しアイデアをそして自発的に動き作り上げていく組織っていうことも今回この竹井さんがお話しされていて実際それで株式会社をそういうふうに運営したっていうこともお話しされていてで私が求めていたのはこれだと思ったんです何の話かっていうとダンスチームですもう去年からずっとダンスチームを私が一人がなんか抱え込むというか背負い込むみたいな形でやっていることがしんどいっていう話をずっとしていたかと思いますけれどもこのチームをみんなもねやる気がないわけじゃないんですけどどう振る舞ったらいいかわからないっていう多分そういうところだなって。でもそういうい<笑>えっと言葉で言うとなんだろう共同体組織というかそういう会社みたいにね上位がけたつみたいな風じゃなくて上司がいて部下がいてじゃなくて構成員がみんな自発的に動けるっていう組織づくりができる本当にできることであるならばそれダンスチームがそういう風に運営できるんだったらやってみたいなっていう風に思って。でまだ私はそのちょっとインタビューを聞いたぐらいなのでちゃんと深いとこまで理解していないかもしれないんですけどとりあえずそうかとみんなが参加するグループ主体的に参加しないとそこにいられなくなるようなグループっていうものの設計を考えればいいんだなと思いなんかできる気がしてきて。そ,うそれは普通の教室先生がいて私たちが習うっていうそういうのがまあ普通の企業型ですよね上司がいて部下がいてみたいなね上の言うことを聞くんだみたいなそういうのが本当に嫌いなのでかといって平らな関係って言いつつ一番働く人が損するみたいなのも嫌だしでもどっちでもないような新しいあり方ができるんだっていうことを昨日その YouTube で知ってで、つうかね、本ではね、読んだことある。だけど、実際にやりましたっていう人が、あの、生きて、日本語で、そこで喋ってるっていうのは初めてだったので、超感動してですね。で、しかも、3月5日に、あの、ハピーフォレイベントがあるので、それが終わったら解散しようかと思ってたんですよ、実際。事実上。私がやるって言わなかったら、続かないので、次のイベントの時も、断ろうかなって。あまりにも大変だと思って。ただ、断る、どうせ断るんだったら、一回試しに、そういう新しい組織作りみたいなのができるかどうか、試してみるのもいいなっていうふうにね、思って、その時、知らず知らずワクワクしていたんですよ。あの昔、昔いろいろワクワクしていたと同じような感じで。ねすごいでしょなのでこのことを話したくて今日はポッドキャストを撮りましたまた続きどうなったかという話はしていければと思います以上ですお聞きいただきありがとうございましたこのチャンネルはイクコラボの日常のおしゃべりを配信していますよろしければフォローお願いいたします。コメントもお気軽にお寄せください。お待ちしています。